0: Und das ist gut so, sagt Irma mit ihren fast 80 Jahren. Sie ist seit 30 Jahren vegan und erfreut sich bester Gesundheit. Jonas ist veganer Koch in Sieben Linden und setzt das mit viel Leidenschaft um. Beide haben sehr viele gute Gründe für die vegane Lebensweise und auch tolle Rezepte. Privat fällt es Jonas nicht immer ganz leicht, hundertprozentig konsequent vegan zu sein. Doch vielleicht ist das gar nicht das Ziel. Viel Freude bei diesem Dialog zwischen zwei sehr spannenden Gesprächspartnerinnen. Hallo, ich begrüße euch beide. Hallo Irma, hallo Jonas.
1: Hallo, hallo. hallo.
0: <lacht> Toll, dass ihr beide da seid und wir uns ja, durchaus auch ein bisschen kontrovers austauschen können zum Thema vegane Ernährung. Und immer, ich würde einfach mal mit dir starten, weil du warst, glaube ich, mit der erste Mensch, den ich kennenlernen durfte vor über 20 Jahren, der sich komplett vegan ernährte, schon damals.
1: Vor 20 Jahren, ja, da war das Ökodorf ja längst gegründet. Wir haben ja 97 angefangen und soweit ich mich erinnere, kam ich schon als Veganerin an. Und es, ich war nicht alleine, es gab einige an meiner Seite. Und ich weiß noch genau, wie Silke, Martin und ich die ersten äh, Informationen immer gegeben haben, wenn junge Leute kamen, FEJs oder sowas, haben wir geredet, warum ernähren wir uns. Oder wollen wir uns vegan ernähren? Und das ist mitunter auf sehr viel Unverständnis gestoßen. Und deswegen finde ich toll, wie wir uns heutzutage, dass wir einen Podcast machen über vegane Ernährung in Linden oder in der, auf der ganzen Welt. Es ist mittlerweile kein Tabuthema mehr, sondern eher ein Hype. Und ich bin froh über dieses Hype.
0: Du siehst ja aus mit deinen bald 80 Jahren wie das blühende Leben. Also gesundheitlich ist es dir gut bekommen. Ja. Und die Argumente sind immer noch dieselben.
1: Das sind dieselben, ja. ja. Gesundheitlich und, also körperliche Gesundheit und psychische äh, Gesundheit. Ich brauche zum Beispiel beim Thema Ernährung nichts mehr zu verdrängen. Und das habe ich früher natürlich gemacht, als ich Käse und Fleisch verzehrt habe. Das ist weg. Und dadurch ist ein gewisses... Gutes Maß an Freiheit auch entstanden.
0: Und es ist dir ja auch ein richtiges Herzensanliegen, ja. weil man muss über dich wissen, du bist Tierärztin, genau. also du bist vom Fach.
1: Ja, dazu muss ich aber sagen, das hat sich im Laufe äh, des Lebens entwickelt. Ja, ich bin aus Liebe zu Tieren äh, Tierärztin geworden. Und aus Liebe zu Tieren habe ich dann den Beruf auch aus, äh, aufgegeben, weil irgendwann war einfach Schluss. Großtierpraxis äh, habe ich gerne gemacht, und wie ich dann aber merkte, wann waren das, in den frühen 70ern, wie Massentierhaltung anfing, da habe ich gemerkt, nee, das willst du nicht mehr. Die kleinbäuerlichen Betriebe, wo die Kuh noch einen Namen hatte, wo die Kuh geputzt wurde und so weiter, wo der Bauer sich Sorgen machte, ach, hoffentlich wird sie wieder gesund, da bin ich noch gerne hingefahren. Aber sobald es mehr wurde und mehr als 100 Tiere im Stall, da hatte ich keine Lust mehr an ja. dem Beruf. Und ich bin ja jetzt noch nicht so lange Veganerin, sondern so ungefähr 28, 30 Jahre. <lacht> <lacht> da, da lacht, da gibt es nichts zu lachen, wenn man fast 80 ist. Also relativ spät habe ich mich eigentlich dazu entwickelt, aber es war ja damals noch nicht so der Trend. Ne? Und für mich ist es völlig klar, als Veganerin kann man nicht Tierärztin sein. Und mhm. als Tierärztin kann man nicht Veganerin sein. Denn ich habe ja dann am Schluss statt Großtierpraxis, kleinbäuerliche Betriebe, habe ich dann Kleintierpraxis gemacht, 16 Jahre lang. Und da habe ich am Schluss auch gemerkt, das geht, auch das geht nicht mehr. Ich habe ich habe gemerkt, ich habe keine Lust zu beraten, welches Fleisch für Hund, Katze oder Meerschweinchen oder für was auch alles äh, gesünder ist und habe propagiert, dass man veganes Tierfutter äh, geben kann. Aber das war in den ersten Anfängen, als ich aufgehört habe, in, äh, in der Praxis zu arbeiten. Da begann das gerade mal, das erste Tierfutter äh, vegan auf den Markt zu kommen. Und heute ist es äh, was ganz Normales.
0: Hm. Ja, veganes Tierfutter ist jetzt auch, glaube ich, sehr hochwertig. Da muss man ja. sich nicht mehr Gedanken machen, nee. dass das Haustier leidet. Was ist aber denn deine Form von Tierhaltung, die du unterstützen kannst? Oder bist du mittlerweile auf dem Standpunkt, dass es darum geht, die Tiere ja, gar nicht mehr zu halten als Mensch?
1: Na, nee. Es gehört zu unserem Landschaftsbild, äh, Tiere zu halten. Also ich finde es einfach schön, äh, spazieren zu gehen, ein paar Pferde auf der Weide zu sehen. Ich finde es auch schön, eine Kuh mit ihrem Kalb zu sehen, Ziegen, Schafe oder sowas. Und äh, die Wertigkeit und die Gesundheit unserer Landschaft hängt auch ein bisschen davon ab, von der Tierhaltung. Welche Art der Tierhaltung? Ne? Die äh, ja. Und das muss man einfach auch, ich akzeptiere das, plus geht es immer um das Maß, um mhm. welches Maß. Zum Beispiel in der langen Zeit, in der ich in Portugal gelebt habe, eine völlige Überweidung der Landschaft. Die Tiere stehen eng auf den abgegrasten Grundstücken, kein Baum, kein Strauch, das ist keine Tierhaltung. Und unsere Tiere brauchen auch, wenn wir sie haben, das sind, Nutztiere, und sie sollen nicht nur ausgenutzt werden, die brauchen auch äh, ein Wohlbefinden. Und dafür ist heutzutage sehr, sehr selten noch gesorgt. Mhm. Es gibt ein gutes Beispiel in der Nähe von Siebenlinden, das ist der Hof in Wöpel, Parsivalhof. Dort werden äh, vor allen Dingen Rinder mit ihren Kälbern, die Kühe mit ihren Kälbern und so weiter, würde ich sagen, artgerecht gehalten. Wie alt sie nun werden, das weiß ich nicht. Da müsste ich öfter mal hinfahren. Aber das, das sind die guten Beispiele, wo die Tiere auch Landschaftsschutz bedeuten.
0: Ja, Jonas, du hast heute wunderbar <lacht> vegan für uns gekocht. Heute Mittag kommst du sozusagen fast aus der Küche gerade in das Interview. Kannst du das gut hören, was Emma sagt?
2: Ach, mich berührt das gerade total. Ich weiß gerade gar nicht, was ich da noch hinzufügen kann. Ich bin ja zum Glück auch nicht hier, um jetzt die Gegenseite einzunehmen. Da hätte ich keine Chance und auch keine Argumente, an die ich selber glaube. Und genau, du sagst es, heute gab es komplett vegan vorne. Also vorne sagen wir hier immer zum Regiohaus. haus Und ähm, ja, mich berührt das gerade einfach total, wenn du sagst, noch, noch nicht so lange Veganerin, das ist fast so lange, wie ich lebe, wie du es jetzt bist. Und äh, Aber auch, also Chapeau, so spät dann noch sich auch dazu entscheiden. Und ich, also ich bin da konstant irgendwie am strugglen, sagt man heute. Ich habe da einen ewigen Kampf bei diesem Thema, weil ich total weiß, was ich richtig finde und bin da ganz bei ihr mal. Und es gibt ja noch viel mehr Argumente, also ähm, Thema irgendwie Verwertung von Lebensmitteln eben, also gerade wenn wir jetzt hier vegan kochen, ähm, die ganzen Getreidesorten, die man ansonsten sozusagen den Tieren gibt, statt sie einfach selber zu essen. Und genau, du sprachst das an, so die Landschaftsflächen, die könnten wir ja viel sinnvoller nutzen, wenn wir nicht so viele... Ähm, ja, Tiere halten würden einfach. Ne?
0: Das heißt, du selbst ernährst dich nicht konsequent vegan, vegetarisch, äh, aber du liebst es offensichtlich und du <lacht> kochst auch wunderbar vegan und möchtest sogar eine vegane Kochausbildung machen.
2: Genau, also ich bin jetzt seit drei Jahren hier in der Küche und ähm, überwiegend kochen wir hier vegan. Hin und wieder gibt es vielleicht mal ein bisschen Käse zum Überbacken oder mal äh, einen Joghurt dazu, aber halt auch immer mindestens äh, adäquate passende vegane Optionen. Das ist uns halt total wichtig, also vom Anspruch her. Und genau, ich sehe es mittlerweile fast ein bisschen sportlich. Also ich will auch irgendwie zeigen, dass es geht und äh, lese mir eigentlich recht fleißig immer unsere Feedbackbögen von den Gästen auch durch. Ähm, ja, weil ich mich schon sehr stark damit identifiziere. Genau, du sprichst an, ich habe da so ein bisschen meine innere Ambivalenz. Es gibt Menschen, die ja irgendwie sagen, ich habe von heute auf morgen mit Sachen aufgehört und ich bin jemand, der kann das und ich glaube, ich werde es auch in meinem Leben nie sagen können. Ich habe da so meine, ja, Themen irgendwie, genau, und also ich bin relativ gut im Verdrängen, <lacht> Irma hat das angesprochen, ich käme gerne an den Punkt, dass ich nichts mehr verdrängen müsste, aber ich habe so, ähm, ja, also wenn ich mal rausgehe aus dem Dorf, dann sind die Verlockungen ja dann doch überall, ne?
0: Aber da sprichst du, glaube ich, was ganz Wichtiges an. Ne? Wir haben in Sieben Linden wirklich ein Umfeld geschaffen durch die Küche und durch den großen Selbstversorgergarten, durch die Gärtnerei, die uns so viel Verlockendes äh, servieren und zur Verfügung stellen, dass es wirklich gar nicht so schwer ist, sich ja. hier vegan zu ernähren, dabei Spaß zu haben und nichts zu vermissen. Das ja. ist schon toll, das sagen auch oft unsere Gäste, die das hier einfach mal ausprobieren dürfen, ne?
2: Ich muss sagen, das ist, was ich einfach total genieße an Siebenlinden. Also seitdem ich jetzt hier bin, sind knapp über fünf Jahre und es ging von Anfang an los, sich hier einfach vorne durchfüttern zu lassen, sozusagen damals noch nicht selber als Koch und einfach sich keine Gedanken mehr darüber zu machen müssen. Also es ist halt immer eigentlich vegan oder wie gesagt, wenn es vegetarisch ist, gibt es eine adäquate ähm, vegane Option und eben auch das Vegetarische. Ich habe das Gefühl, es nimmt sogar noch ab bei uns in der Küche. Also es wird
0: auch immer teurer, den Käse zuzukaufen.
2: <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber es steigert gut, teilweise oder? die Effektivität beim, beim Resteverwerten. Das muss man schon sagen. Also ein bisschen so. Käse drüber. Ähm, und schon essen es alle. Genau. <lacht> <lacht> das ist leider immer noch so. Aber es ist ja auch ganz gut. Nee, aber das genieße ich eben total. Also dass es mir abgenommen wird. Und ich habe dann eben auch nicht das Gefühl von, oh, wenn da jetzt auch ein Steak bei wäre, dann wäre das Essen irgendwie besser. Mhm. Und das ist sozusagen ein bisschen die, die Challenge bei uns in der Küche. Wie erreichen wir das? also dass man eben nicht so ein Gefühl von Mangel hat und da sind wir ja Gott sei Dank heute deutlich weiter als vor 20 Jahren, wo ja. das dann einfach hieß, na gut, dann lässt man halt das Fleisch weg und das meinte ich mir ein bisschen sportlich, einfach zu gucken, wie kriegt man es eben anders adäquat hin und also ja, da haben wir eben mittlerweile einige Lösungen hier im Dorf gefunden. Und also gibt ja Gott sei Dank mittlerweile auch viel Literatur zu.
0: Wir sind nicht diejenigen, die mit den industriell vorbereiteten, teuren Ersatzprodukten mhm. arbeiten, sondern, sag mal, die wichtigsten Stichwörter einfach.
2: Ich sag mal, die erste, der erste Shortcut, die erste sehr schnelle Sache sind einfach Hülsenfrüchte zum Beispiel. Da haben wir einfach sehr viel ähm, getrocknet, dann weicht man das eine Nacht vorher ein. Ähm, ich bin ein absoluter Rote-Bohnen-Fan zum Beispiel ich war letztens bei Freunden, die haben Mungbohnen gekocht. Ich kenne das irgendwie nur als Sprossen. Bin nie drauf gekommen, die mal zu kochen mhm. und war völlig begeistert, also leicht nussig. Und schon hat man wieder eine dritte Komponente dabei. Aber das ist eben die eine Sache und aber eben auch einfach eine ordentliche Vielfalt auf dem Teller zu kriegen. Also ne, nicht einfach nur was weglassen, sondern mal zu überlegen, was kann man noch? Muss es nur ein Salat sein oder macht man sich zwei, drei Rohkostsalate dazu, Finde ich immer wieder spannend, dann eben auch zu spielen mit deftig und mild. Also gerade ein Rohkostsalat im Vergleich zu heute einem veganen Gulasch eben auch mit Sojabrocken. Ja, da ist eigentlich schon ziemlich viel möglich. Und das ist aber das, was vielleicht auch die Gemeinschaftsversorgung hier ein bisschen leichter macht, eben diese Vielfalt auf den Teller zu bringen. Zu Hause ist man ja dann doch vielleicht eher bei Nudeln und Soße.
1: Wir haben hier in Klötze, in der Nach im Nachbarort, auch eine Algenfabrik und Algen sind eine ganz, ganz wertvolle Ergänzung in der veganen Ernährung. Und die Idee, dass Veganerinnen Mangelerscheinungen haben, die stimmt für mich überhaupt nicht. Die, die meisten zivilisatorischen Krankheiten sind bei den Menschen, die sich sehr konventionell ernähren, die viel Fleisch und, und so weiter konventionell zu sich nehmen, die Zucker zu sich nehmen etc. Die sind die, sind die, die kränksten und die Veganerinnen im Schnitt nicht, es sei denn, sie sind Pudding-Veganer, das heißt, die sich immer mit Süßkram ernähren. Aber äh, im Schnitt äh, sind Veganerinnen haben mal einen B12-Mangel wie jeder andere Mensch. Aber jede Kuh, wenn die lang, äh, lange leben dürfte, dürfen sie ja nicht, ne? die hätte auch einen B12-Mangel. Wir kriegen durch Fleisch und äh, tierliche Produkte gar nicht so viel B12, wie es uns immer von der Industrie erzählt wird.
0: Ich bin auch immer ganz schnell bei Tofu, also guten Tofu ja. schätze ich sehr und Nüsse. Hm. Und was ihr beide ja gemeinsam habt, sind die Pilze, die wilden Pilze, hm. oder?
1: ja. Da würde ich mal gerne unser Neujahrserlebnis <lacht> schildern. Wir laufen auf der Neujahrstour und finden eine uralte, umgestürzte Buche und was wächst da in rauen Mengen? Austernzeitlinge. Ne? Und das ist ja der Winter- oder Weihnachtspilz und äh, hat auch noch den, äh, den Nebennamen Kalbfleischpilz. Also wir könnten unsere Ernährung, wenn unsere Wälder noch natürlich belassen würden und die gestürzten Bäume auch in Ruhe gelassen würden, äh, könnten wir zum Teil unsere Ernährung aus, aus, aus den Wäldern äh, gewährleisten. Ne? Es gibt genug. Es gibt den Chicken of the Wood, äh, der schmeckt wie Hühnchen, es gibt den Austernzeitling und das gibt es im Lachs Winter. Des <lacht> der, ja, also ja. es ist doch einfach mhm. toll. ne? Mhm. Und das sind unbelastete äh, Nahrungsmittel, die sind nicht äh, ethisch äh, fragwürdig, wie jedes Stück Halbfleisch ist, fragwürdig schon immer. Ne? So, solche Dinge, mhm. dass wir das mehr in den Vordergrund bringen. Und die Küche, ich finde, wir haben eine tolle Küche. Mhm. Und wenn unser Koch ein Pilzfan ist, <lacht> was gibt es denn besser? Ja, das war
2: wirklich jetzt schon ein Highlight des Jahres für mich, ja. muss ich sagen, wie wir da lang wanderten. Also es gibt eben die traditionelle Siebenlinden-Neujahrswanderung in die Zichtauer Berge auf den zweithöchsten Berg der Altmark. 134 und, äh, Meter. 143 Meter, genau. Oh. Und, also gute 100 Höhenmeter haben wir gemacht an dem Tag. Ähm, naja, und genau, wir hatten, also Irma und ich kamen um die Ecke und kriegten Riesenaugen. also ähm, ja, ich war vorher ganz stolz auf meinen einen Pilz, den ich gefunden hatte und dann ja, hatten wir ein bisschen mehr Ernte auf jeden Fall. Und ähm, da ja, das ist eben auch ein Thema. Natürlich ist es ein bisschen schwierig mit Wildpilzen jetzt hier in der Küche immer zu hantieren. Also Irma hat da einen wahnsinnigen Wissensfundus, aber ähm, da bin ich noch ein bisschen vorsichtiger persönlich. Aber ich und meine Freundin haben uns die letzten Jahre da auf jeden Fall ziemlich reingearbeitet und also sie noch mal mehr. Das kann ein wahnsinnig tolles Hobby sein und natürlich dann eben den, den Tisch ergänzen. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ich finde so ein paar Zuchtchampignons in Bioqualität sind auch ja. richtig lecker. Und <lacht> immer, bei dir sind es auch viel die Kräuter noch. Ich sehe dich öfter hier wandern mit äh, deinem Kräuterwissen und ja, das, was die Natur so gibt.
1: Ja. Naja, das war, war eine frühe Erkenntnis äh, der Freiheit. Also so, solange ich Kräuter kenne und mich davon ernähren kann, fühle ich mich auch äh, frei äh, und unabhängig. Bloß ein Ding ist ja in letzter Zeit dazugekommen, wenn es nicht mehr regnet, was ja auch eine Trockenheit äh, in der Altmarke ist, ja, dann wachsen auch keine Kräuter mehr. Ne? Mhm. Also, das, alles hängt mit allem zusammen. Mhm. Ne? Mein Wohlbefinden, meine Ernährung, das Klima. Und ähm, da, da sind wir voll beim Thema. Das Klima, die, die Art der Klimaveränderung, hat sehr, sehr, sehr viel zu tun mit der Tierhaltung, mit der Massentierhaltung. Das heißt, der Ausstoß von Methan von den, Milch, von den Tieren mit dem vier, vier Magensystem. Das sind also die Rehe, die, die Schafe, die Ziegen und die Rinder. Die stoßen ja Methan aus und wir reden dauernd vom CO2 aber Methan ist ja 36-mal schlimmeres Klimagas als CO2. Und das müssen wir wissen. Oder auch die Massenhühnerhaltung, die, die wir haben in Europa, sagen wir mal. Das sind Ammoniakgase, die da rauskommen, hochschädliche Klimagase. Und das sind das alles das sind die Nebenprodukte der Tierhaltung. Und wenn wir das reduzieren auf ein... Maß, was gerade noch erträglich ist, dann haben wir für das Klima ganz viel getan. Deswegen. Ja,
0: danke, dass du es hier auch noch so Ja, Deswegen ja. gab es
1: mal eine Zeit lang den äh, Saloppenspruch, Spruch, Veganerinnen äh, dürfen Porsche fahren, weil die nicht so viel äh, Gase da ausstoßen. <lacht> ja,
0: ja, ja. Das ist Aber richtig da ist schon, relevant, das da ist, ist auch ähm, ja. wirklich relevant für die Flächen, die wir auf der Erde ja. zur Verfügung ja. haben. Eine Zahl, die mich immer wieder beeindruckt, dass wir mehr Nutztiere haben auf dem Planeten mittlerweile Ach. als Wildtiere. Ja. Also es ist doch der Hammer, was wir als äh, eigentlich Luxusprodukt erzeugen möchten, wie das die, die ganze Oberfläche der Erde verändert. Jonas, welche Zahl beeindruckt dich immer wieder?
2: <lacht> ja, also... Der durchschnittliche Deutsche isst im Jahr ein halbes Schwein, 0,1 Rind und zwölf Hühner. Das schreibt zumindest das Thünen-Institut. Also alleine diese zwölf Hühner finde ich schon wahnsinnig. Der durchschnittliche Deutsche, da sind die deutschen Veganerinnen ja sozusagen in der Statistik schon mit drin. Mhm. Ähm, ja, das sind einfach Zahlen und also zwölf mal 80 Millionen, äh, was da zusammenkommt ähm, und teilweise in anderen Ländern noch ein höherer Fußabdruck oder also eben noch eine andere Quote an, an Fleischkonsum. Das ist schon der Wahnsinn und ja, das ist das, was mich eben fast mehr beschäftigt, also ich kenne die ganzen ethischen Argumente zum Beispiel und wie gesagt, ich, ich merke, ich bin gut im Verdrängen, aber spätestens da war es bei mir dann irgendwie, dass ich merke, also es ist dermaßen uneffektiv, was wir da einfach betreiben, mhm. ähm, auch eine Zahl, die wir am Anfang hatten, dass äh, also in Deutschland wohl mindestens 60 Prozent des Getreides eben für Tierfutter eingesetzt wird, also ja. Wenn wir das halt direkt selber essen würden, wie viel Tiere wir sparen könnten, wie viel ähm, Anbau wir einfach sparen könnten. Äh, auch da wieder in anderen Ländern ist es ja teilweise noch ein viel schlimmerer Quotient. Also gerade wenn ich das zum Beispiel an die Bilder aus Brasilien denke, der ganze Sojaexport, der da läuft, nur für die also überwiegend europäische und amerikanische ähm, Fleischproduktion. Das ist ja der absolute Wahnsinn, von den abgeholzten Regenwäldern jetzt mal gar nicht zu sprechen. Ich glaube, das ist ja auch ziemlich bekannt. Aber also es ist ein eine dermaßen uneffektives System, da kann ich mich dann wirklich aufregen. Das kann sich richtig auch. reinsteigern, Ja, ne? ja und wie gesagt, also ich bin da wirklich nicht, nicht selber kon also, ähm, absolut mhm. konsequent, wobei ich schon natürlich mir auch eher wichtig ist, wenn es dann mal. Fleisch ist oder Fisch, dann also wie immer wird mich jetzt wahrscheinlich nicht angucken, aber wenn es Wings ordentliches Fleisch ist, sag ich mal, ja. oder handgeangelter äh, Thunfisch gibt es ja. jetzt mittlerweile auch in Dosen. What? Ähm, <lacht> aber, ähm, aber dieses, also dieses globale, uneffektive System, was dahinter steckt, das mhm. ist wirklich ähm, ja, also da fehlen mir echt die Worte.
1: Ja, ich bin ja viel äh, unterwegs gewesen in meinem Leben, auch in Mittel- und Südamerika. Und da ist mir zum ersten Mal so richtig deutlich äh, geworden, und hinterher äh, wurde ich dann zur Veganerin und dann äh, zur Vegetarierin, dann Veganerin. Ich habe einfach äh, gesehen, dass ähm, da gibt es den Spruch, die Schweine der Reichen essen das Brot der Armen. Und das habe ich den... Südamerikanern auch immer wieder gesagt. Ne? Und das ist so. Ne? Und äh, mich, mich erschüttert es immer zutiefst, wenn ich sehe, was wir hier tun und was für uns hier selbstverständlich ist. Dreimal täglich ein Stückchen Wurst auf dem Ding. Hatte ich auch mal vor Jahrzehnten oder sowas war das ja auch. Aber wenn ich wirklich nachdenke über die Situation der Welt und über die Ungleichheit in dieser Welt, das muss einfach aufhören. Also was wir an Tierleid produzieren, an Menschenleid, an, an Leid in, in der ganzen uh, uns umgebenden Hülle dieser Erde oder sowas, das ist, wir müssen das stoppen. Und dann gibt es ja immer noch den guten Spruch von Tolstoi, solange es Schlachthöfe, gibt, Schlachthöfe gibt, gibt, wird es Schlachtfelder geben und nichts ist deutlicher heutzutage. Wie wir mit Menschen und Tieren umgehen und ich habe ja peinlicherweise auch äh, auf dem Schlachthof gearbeitet als Tierärztin, wenn man das einmal gemacht hat und sieht, äh, was, wie die Tiere schreien beim betäubt werden, betötet werden oder ohne Betäubung, äh, der Hals durchgeschnitten oder sowas. Wenn ich an so einer Fleischtheke im Supermarkt vorbeigehe, denke ich, ja, wenn die Menschen, die jetzt Fleisch einkaufen wollen, hören würden, wie die Tiere schreien, wenn sie umgebracht werden oder wenn sie verladen werden, die würden das Fleisch nicht kaufen. Sie würden es nicht kaufen. Und genauso, äh, die Produktion von Käse und Milch ist genauso grausam. Die Kuh wird am Schluss ja auch geschlachtet. Ne? Oder es wird der Kuh, werden die Kälber weggenommen. Ne? Und wer ein paar Mal erlebt hat, wie lange... Eine Kuh schreit, wenn das Kalb weggenommen wurde. Also da vergeht einfach doch die jegliche mhm. Lust auf Käse und Joghurt und was da so köstlich ist. Ne? Und es gibt die Ersatzprodukte. Und dafür haben wir ja solche genialen Köche wie Jonas, die sich immer weiterentwickeln und uns helfen dabei, die, die Schritte zu tun. Ne?
0: Emma, du hast über die Ausbeutung der Tiere gesprochen und ja, die Ausbeutung letztendlich auch unserer Natur, der Umwelt. Siehst du auch Ausbeutung von Menschen im Bereich der Tierhaltung oder der Schlachthöfe?
1: Na, ich sehe das jetzt in, in Deutschland, es wird auch viel beschrieben. Und äh, auf den Schlachthöfen werden vorwiegend äh, im Büro werden Deutsche angestellt. Und in den äh, Schlachthäusern bei der brutalen Arbeit sind es äh, vorwiegend Menschen aus Osteuropa, Männer und Frauen, und die werden ausgebeutet bis zum Anschlag. Und zwar ist es so, weil es weil, gibt, gibt solche Werkverträge, dann gibt es Subunternehmen, dann gibt es Sub-Subunternehmen. Also von den eigenen Leuten werden sie, die Rumänen, die, die Polen und so weiter, die werden die, die, äh, unglaublich ausgebeutet. Zum Teil kriegen sie ihre Löhne nicht rechtzeitig bezahlt. Sie leben in Unterkünften. Das ist peinlich, dass das in Deutschland äh, möglich ist. In, in, äh, die sie dann Teile ihres Lohns ja auch
2: abdrücken ja. müssen, direkt wieder zu horrenden Preisen. Genau.
1: Und, ja und leben da in Containern mit doppelstöckigen Betten, müssen in, in Etappen schlafen. Also wer das einmal liest und dann weiß, an diesem Stück Fleisch klebt auch das. Ich finde es nur noch peinlich, dass, wir das, äh, dass das möglich ist in einem Land wie Deutschland, also ich, was sich Demokratie auch noch nennt. Ne?
2: <lacht> ich komme aus Ostwestfalen an sich und... Ähm da liegt ja auch ein Wiedenbrück <lacht> und äh, die Firma Tönnies. Ähm, ich kann mich eher daran erinnern, wirklich die ganzen äh, Viehtransporter immer gesehen zu haben. Ähm, aber dann eben auch jetzt in den letzten Jahren, schon auch als ich in Siebenlinden war, dann während Corona ist das Thema einmal ziemlich durch die Medien gegangen, äh, als in den Höfen dann eben die, die also sich das unkontrolliert ausgebreitet hat, weil die Leute einfach zur Arbeit gezwungen wurden. Ähm, und da ist das Thema ja nochmal ganz extrem aufgekommen, dass diese Arbeitsbedingungen und also wer schon mal durch die Region gefahren ist vielleicht oder ähm, es ist eine wirtschaftlich total prosperierende, starke Region und gleichzeitig erlaubt man sich, die Leute da wirklich so in, ja, wirklich sklavenähnlichen Zuständen zu halten, das ist wirklich eine Schande. Ja, ja, ich glaube, wir müssen
0: wir alle mal durchatmen. Oh. Oh. Naja, <lacht> es nee, ist so ist ne, es nee, ist ein, einfach so, wie Jonas auch vorhin sagte. Wir sind alle, also ich zähle mich auch dazu, die eben auch noch ab und zu Milchprodukte nimmt. Ja, wir sind im Grunde Verdrängungskünstlerinnen in dem Moment und wollen halt erstmal den Genuss oder auch die Gewohnheit oder auch die. Also bei mir macht zum Beispiel Käse sowas. Mhm zufrieden ist. Ich kann das gar nicht sagen. So ein, irgendwie stillt das so, ein, so eine ganz be bestimmte Art von, von, von Hunger manchmal. Und wenn ich aber wirklich überlege, brauche brauch ich es oder brauche ja. ich nichts, muss ich ganz klar sagen, mein Gott, ich bräuchte es doch eigentlich nicht, oder?
2: Ja, ich, das ist eine interessante Frage, finde ich, weil da bin ich selber am Rätseln. Also ist es wirklich eine Sache von, von nur Verdrängung, und, und irgendwie wieder das Wissens Wissenshandeln? Oder sind diese Hyper, die ich manchmal habe, also sind mir die einfach anerzogen? Ist das eine Frage der Sozialisation und Ernährung während meiner Kindheit? Also kann ich irgendwie äh, anerzogen nicht darauf verzichten? Oder habe ich wirklich manchmal eben das Bedürfnis nach irgendwas, was mich, wonach der Körper fordert? Es gibt unterschiedliche Theorien. Und also leider ist Ernährung bis heute ja irgendwie ein völlig weites und und an vielen Stellen immer noch so undeutiges ja. Feld und ich bin mir da persönlich nicht so sicher. Also und ich glaube, es gibt da sicherlich auch sehr unterschiedliche Menschen, aber auch wenn ich es wirklich länger versuche, eben vegan, kommt manchmal dieser Größe Hieper und da habe ich für mich bis heute nicht rausgefunden. Ist es, wie gesagt, mhm. irgendwas von einer tiefen Gewohnheit oder doch, dass manchmal der Körper irgendwie sagt, doch jetzt also gerade auch, ja, dieses also Käse, finde ich, kann so ein unglaublichen, genau wie du sagst, also so morgens so ein Blauschimmelkäse mit einer Johannisbeermarmelade drauf irgendwie, also hat schon was irgendwie, also teilweise auch ein bisschen extremer mal. Es
0: geht ja vielleicht auch nicht um diese hundertprozentige, harte, konsequente Linie, wo auch so viel Polarisierung und Streit irgendwie immer wieder aufkommt. Oder immer geht es nicht vielleicht auch darum, dass wir einfach von diesen Mengen wegkommen ja. und von dieser brutalen Art der Tierhaltung, die eigentlich wirklich alles kaputt macht, auch für die nächsten Generationen?
1: Ja, ne, mir geht es einfach um Bewusstheit. Ne? Und wenn, wenn ich mir bewusst bin was ich jetzt esse, naja, ich, nee, da muss ich ja immer noch verdrängen, ob der Kamenbär jetzt gut ist oder, oder was ist mit dem Kalb gemacht worden oder so. Also, deswegen finde ich es nicht ganz so schlimm oder nicht so fatal, diese Ersatzprodukte. Ich habe mir neulich bei Edeka ein come on wert gekauft, so heißt es. Und ich habe ja mal äh, seit 25 Jahren bestimmt kein Kammerbär äh, mehr gerochen und der hat gut geschmeckt. Und wenn das ein, ein Übergang ist, um von dem starken Konsum von solchen Dingen äh, abzukommen, dann finde ich das durchaus akzeptabel, obwohl ich es alles elitär empfinde, ja, Was, wie wir leben mit unserer Ernährung. Im Vergleich zu Menschen äh, auf der Südhalbkugel, Afrika oder Südamerika oder Asien, äh, finde ich schon sehr elitär, dass wir uns das erlauben können und dass wir jetzt so einen Podcast machen können.
2: Genau, halt, also nur zur Erläuterung, der come on ist eben ein veganer come on so, okay, Genau. Ja. Und ich finde, also das ist ein Thema, ich finde es mega spannend, was da heutzutage möglich ist. Ja. Also ich, ich ziehe da wirklich meinen Hut vor. Es sind leider die völlig falschen Firmen, die diese Produkte herstellen. Ähm, aber also es gibt zum Beispiel ja diese veganen Cordon Bleus. Und als meine Schwester hat vor 15 Jahren auch angefangen, sich vegan zu ernähren und hat mir dann immer erzählt, wenn sie die veganen Optionen auf den Grill legt, das merkt keiner den Unterschied. Und das konnte sie mir einfach nicht erzählen. Ist, sorry. also Sorry, man hat es sehr gemerkt. Aber heute finde ich es beachtlich, also dieses zum Beispiel eben vegane Cordon Bleu, einer dieser Firmen, die man überhaupt nicht unterstützen sollte. Ja. Es ist unglaublich. Also wie früher bei meiner Oma, und gleichzeitig aber da auch wieder ganz klar, also erstmal kosten sie relativ viel und es sind eben sehr hochverarbeitete Lebensmittel. Also da braucht man sich nicht vorstellen, dass das jetzt gesünder ist als das Produkt, was es ersetzen soll. Also für die Tiere ist es natürlich gesünder, aber mhm. ich würde mir da jetzt auch nicht zwei Stück jeden Tag von reinhauen, mhm. weil sind eben also ja hochverarbeitete Lebensmittel sehr viele aufgespaltene Proteine die, die CO2
0: Bilanz ist halt immer besser, ne? Selbst wenn man sich überlegt, dass viel Plastik drum, das ist in der Industrie oh. hergestellt, aber die CO2 Bilanz jedes vegane Produkt hat eine bessere CO2 Bilanz als Milch oder Fleischprodukte, das ist einfach Glaube ich schon so, oder Emma?
1: Bin nicht sicher, das kommt immer auf die Transporte äh, noch drauf an. Ne? Wenn das vegane Produkt aus Südamerika kommt und ich verzehr es hier, also dann ist Aber das. Und Steak kommt
0: ja vielleicht auch aus Argentinien.
1: Hm. Wer? Das, das Steak. Steak. Ja. Und die Kuh, die mit Soja äh, gefüttert wird, allemal und sowas muss man alles äh, einrechnen.
0: Du bist ja nicht nur privat und für dich und dein kleines Leben äh, als überzeugte Veganerin unterwegs, sondern du bist auch eine politische Aktivistin Und eine Sache, die du mal viel mit angeschoben hast, war die, waren die Proteste rund um die PutenMastanlage in Danebeck. Das ist hier ein Nachbarort und da wart ihr damals ganz aktiv.
1: Ja, das war im Jahre 2001. Da haben wir erfahren, dass da eine Putenmastanlage gebaut werden soll in Darnebeck. Und ähm, ziemlich schnell haben wir dann auch eine Bürgerinitiative gegründet. Nicht wir Sieben Lindner, sondern es waren schon aktiv die Darnebecker unterwegs. Und die haben wir mal getroffen, haben die gefragt: Ja, und was ist mit euch Sieben Lindnern? Ihr wohnt doch ganz nahe da. Und dann waren wir eine ganz, ganz aktive Bürgerinitiative gegen die Putenmastanlage. Ich glaube, wir haben uns genannt, kein Putentreck in Darnebeck. Aber es ging aber wirklich auch um mehr. Nicht nur, dass ähm, in Darnebeck so eine Mastanlage für zigzehntausend Tiere gebaut wird. Äh, zum selben Zeitpunkt wurde noch eine in Rohrberg gebaut. Und äh, für mich das Positive an der ganzen Geschichte ist, es kam eine Vernetzung, eine menschliche Vernetzung in die Nachbardörfer, in der Altmark. Ich habe die Leute jetzt wieder getroffen, da sind echte Freundschaften auch entstanden. Und durch den großen Widerstand gegen diese Mastanlage sind da, ist das Bewusstsein für vegetarisch-vegane Ernährung ganz stark gewachsen. Und es äh, sind damals auch ein Bioladen in Darnebeck entstanden und in Bezendorf. Und wir waren so eine aktive Initiative, dass wir fast wöchentlich mal eine Demonstration gemacht haben, die von, den, von unserer lokalen Presse so wohlwollend unterstützend begleitet wurde. Und an eine Sache erinnere ich mich noch. Also das war dann im Jahr 2001 äh, kam das auf und dann 2002, 2003 und so weiter äh, hatten die immer noch nicht ihre Anlage bauen können, weil wir gesagt haben, wir klagen dagegen. Die Klage wurde dann im Jahr 2004, glaube ich, abgewiesen. Wir hatten viel Geld investiert auch, zusammengelegt und dennoch äh, war es eine lohnende Sache. Die Presse zum Beispiel, es kam natürlich, wurden die Puten dort eingestellt und ich bin da auch oft hingefahren, habe durch die Fenster geguckt und habe dann der Presse wieder Sachen erzählt, was da an unsäglichen Dingen vor sich geht, mit Greenpeace hatte ich Verbindung, Greenpeace war dort auch mal eingebrochen, hat Unterlagen rausgeholt und dann konnten wir der Presse mitteilen, wie die Tiere gefüttert werden, dass sie Antibiotika kriegen und Schmerzmittel und so weiter. Und es ist einfach erbärmlich, wie solche stolzen Vögel da gehalten werden. Und wie die dann ausgestallt wurden, da kam die Presse auch, war die ganze Nacht mit uns dort und haben das mitverfolgt, mitdokumentiert, wie die Tiere dann, große Tiere in Kisten reingequetscht wurden, die Flügel gebrochen und, 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 und. also dieses ganze unsägliche Quälerei. Und ich denke, wir haben in dieser Zeit vielen Leuten den Appetit an Putenfleisch verdorben, weil wir immer wieder darauf aufmerksam gemacht haben. Ja, trotzdem ist die Anlage entstanden. Ja, und jetzt werden dort nicht Puten gemästet, sondern äh, die Küken großgezogen und dann weiterverkauft. Und es läuft einfach. Und man gewöhnt sich an so viele schreckliche Dinge in dieser Welt. Ja. Das sollten wir nicht machen.
0: Ja, das ist irgendwie einerseits eine Erfolgsgeschichte, die du erzählen kannst von Vernetzung und von Bewusstsein und andererseits, unterm Strich, ist da dann doch leider so ein Tierquellbetrieb entstanden. Wie geht es dir damit? Wie hältst du überhaupt deine ganze, dein Engagement aufrecht? Zu so vielen Themen hast du politisch gearbeitet und sitzt hier immer noch mit glänzenden Augen.
1: Also ich, ich kann nur sagen, wenn ich nichts täte, ich würde es ja trotzdem wissen, ne? dann wäre ich gelähmt. Aber solange ich ein bisschen aktiv was dagegen machen kann, äh, ja, bin ich noch handlungsfähig. Das ist dasselbe jetzt bei dem Krieg in Gaza. Ne? Ich schlage wenigstens am Freitag einen Friedensgong oder einen Gong für äh, Waffenstillstand, Ceasefire um, um irgendwas getan zu haben und mich zum Ausdruck gebracht haben, ich bin nicht damit einverstanden. Und ja, ich, ich habe so viele Dinge gemacht, ich müsste eigentlich erschöpft sein, nein, aber ich kriege ja immer wieder einen heiligen Zorn. Und der heilige Zorn äh, hält mich lebendig. Was für mich noch ein wichtiges Thema ist, äh wir haben das ja in den letzten Jahren erlebt, äh, äh, unsere äh, Wassersysteme, unser Wasserhaushalt, wird, komm, wir kommen immer mehr in die Krise. Und es gibt einfach Zahlen, die habe ich jetzt nicht parat. Was bedeutet es, ein Kilo äh, Gemüse herzustellen? Was bedeutet es, an, an Wasserverbrauch ein Kilo äh, Gramm Butter herzustellen, ein Kilo Gramm Fleisch? Und das ist das zigfache an Wasserverbrauch. Richtig, das ist ja. mal ganz klar, ne?
0: Und wir verbrauchen natürlich durch die Tierhaltung so extrem viel Landflächen, wie ich schon sagte, die wir eigentlich alle wieder renaturieren ja. müssten. Wir müssen Waldpflanzen ganz dringend. Das sind ja. alle einig, ne? selbst die CO2-Kritiker oder sowas sind einig, Wald ist immer gut für den ja. Wasserhaushalt, für die Biodiversität, für,
2: für die Pilze. Für die Pilze, <lacht> für die Pilze <lacht> genau.
0: Und dafür brauchen wir diese Flächen, die im Moment einfach äh, von Schweinen, Kühen und Hühnern massenhaft eben ja. äh, besetzt sind. Also, das ist ein ganz starkes Plädoyer, glaube ich, wo auch ja, die, die Meinungen eigentlich gleich sind. Da gibt es keine Unterschiede, es sehen alle so was können wir machen? Also wir ähm, sind auf dem Trip, dass wir durch das Ökodorf und die ja, vielen Menschen, die wir hier schon inspirieren durften, vielleicht ein kleines bisschen was bewirken. Der Jonas macht ab und zu einen kleinen Abstecher zur Dönerbude und ich bin rückfällig bei Käse, aber es geht um die Mengen, die wir ja. runterfahren wollen. Irma ist uns ein leuchtendes Vorbild seit 30 Ach. Jahren tatsächlich und auch mit deiner guten Gesundheit, meine Liebe. Ja. Ich finde, das ja. ist bemerkenswert. <lacht> Ja, und eine Möglichkeit, mal vegan zu essen, ist zum Beispiel unser Sommercamp vom 27.07. bis 4.08., wo wir auch ein paar vegetarische Alternativen anbieten. Aber es ist schon toll, mal acht Tage einfach hier bekocht zu werden und das auszuprobieren. Und wir werden auch Vorträge dazu organisieren. Ich wollte dich auch übrigens ansprechen, Aha. Irma, ob du bereit wärst.
1: <lacht> wenn, ich ja, wenn ich da bin. Wenn du
0: da bist, super. Wenn, ja. wenn er mal äh, vor Ort ist. Dann, dann werde
1: ich das machen, gerne. Schön. Ja.
0: ja, Mensch, also ich lade alle ein zum Sommercamp. Bist du auch im Küchenteam wieder, Jonas?
1: Ja, ja, ganz klar. Also genau,
2: und sprachst du sprachst es an. Also es wird wohl ein bisschen Käse geben, aber nur um die Reste <lacht> unter die Menschen zu bringen. Ansonsten <lacht> haben wir einen ziemlich veganen Anspruch. Und also, wie gesagt, nochmal wichtig. Es war auch in den letzten Jahren immer die vegane Option absolut möglich, also da keine Sorge. <lacht> genau, das ist uns einfach mittlerweile total wichtig.
0: Ja, nicht nur mittlerweile, sondern seit ähm, über 25 Jahren, Sieben Linden, wirklich Vorreiterprojekt in Sachen Vegan. Ich habe es hier kennengelernt und äh, weiß es bis heute zu schätzen, auch in meiner Balance so zwischen den verschiedenen Ernährungsoptionen.